Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vilket var året? Södertälje Sportklubb blev svenska mästare i ishockey. Sporthusmedlemmen Lena Sundqvist föddes. Tragedi på Heiselstadion när 39 åskådare avled under Europacupfinalen i fotboll. Ja, det var ruskigt. Örgryte blev svenska mästare i fotboll. Höjdopparen Patrik Sjöberg fick braggguldet. Och en överraskande världsmästare i slalom, kommer ni ihåg det? Jonas Nilsson. Och ni har kanske knäckt redan, året var 1985. Och förstås, här är Sporthuset, avsnitt 85. Med oss från Malmö har vi Jens Fjällström, vår härlige Jens. Eller du, du är Malmö va? Mm, det stämmer alldeles ja. utmärkt. Vi är tillbaka <laughs> från... Ja, men det, vi har varit iväg I, I Marbella på träningsläger I, under en, en veckas tid. Så jag kom tillbaka för två dagar sedan. Så att, du, du var inte helt fel på det om jag hade varit ute och rest. Men är det inte så att vi har en oerhörd nedräkning nu mina vänner? En oerhörd nedräkning, det är nära nu. För jag tror att det är 157 dagar som vi går i mörker i Sverige. 157 träliga vinterdagar. Men den här helgen när sporthuset kommer ut på torsdagen är det bara ett par dagar kvar. Då ställer vi om till sommartid och ljuset är tillbaka. Är det inte härligt? Ja, grejen med mig är ju att eh, lite glädjedödare här men jag är ju helt opåverkad av väder. Det har vi pratat om tidigare här. Helt opåverkad. ljus och mörker nu. Det är inte ja, väder. alltså mitt humör påverkas 0% av mörker och ljus och väder. Men jag, jag verkar verkligen vara en minoritet där i världen. Eh, men det här med allsvenskan, Jens, känner du av att liksom, pulsen börjar stiga eller så? Du som finns med där mitt upp i Malmö FFs förberedelser. Jo, men det gör man verkligen. Och jag, jag kommer ihåg själv att det, det tog säkert en, ja, i alla fall 6-7 år- Innan man avvande sig vid, vid det där adrenalinpåslaget som, som kommer likväl som att björken slår ut på våren så, så var det bara så att helt plötsligt fanns det någonting i magen. Någonting som surrade runt i, I, I magen och, och, och så kroppen kände på sig att det är snart allsvensk premiär. 
Och när jag slutade spela fotboll så hade jag med mig den där känslan sex, sju år efteråt. Jag bara tänkte, vad är det jag går och känner här i magen egentligen? Men det är ju allsvensk premiär. Alltså på, på något sätt har man vant sig under så lång tid för att bygga upp, bygga upp, bygga upp och så sedan kommer snart den där premiären. Och nu har vi den knappt två veckor bort och det, det är så häftigt alltså. Men du Jens, Martin Andersson har hört av sig till vår mailadress sporthuset att houseofsports.se och han... Vi finns, på, på, vi, 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 vi finns på Twitter också @sporthuset. Ja, vi ska prata mer om Twitter så småningom Blas. Det finns anledning till det. <laughs> Nyfrälst Twitter, fantastiskt. Ja, nyfräst och nyförälskad i Twitter, Lasse Granqvist. jag jag lyssnade i programmet när ni pratade om att allsvenskan heter det någonsin skriver Martin, mycket på grund av Källström. Men jag är ledsen. Jag känner inget ändå och då håller jag trots allt på Stockholms stolthet. Hjälp mig, hur ska jag hitta ett intresse i Allsvenskan igen? Vad är det som är bra med den produkten som man kan intressera sig för? Så nu får du sälja in det här Jens. Ja, men, alltså, jag tycker egentligen inte att det behöver säljas in. Alltså, den lokala närvaron, den lokala förankringen, historien med, med allt vad det innebär. Vi har liksom storstadsklubbar som är, är favorittippade och med och ska vara med och slåss med, med varandra. Vi har ett publiktryck som har, har varit fenomenalt. Vi har en stämning på arenorna som slår ut väldigt många europeiska toppligor för att vi har Tifon och sång och inramning som är så bra och jag förstår egentligen inte riktigt frågan och i år precis som vi var inne på tidigare så är det ju fler hemvändare känns det och fler hetare hemvändare än vad det varit tidigare samtidigt som det inte har försvunnit ut speciellt många starka profiler så Vi kommer att få en, en otroligt fin Allsvenska 2017. Det är bara för honom att, att slå på reglagen och fatta det. Men alltså, jo men alltså, jag, jag menar, han var, 3 april, 19.00 på Tele2 Arena din måndag, det är Djurgården Sirius. Jag rekommenderar eh, vår, vår bredskrivare att vara Martin. på arenan, kanske Martin, ja. 20 minuter före match, 30 minuter före och känna in atmosfär och stämning. Och när entrén kommer och de kör, för det gör Djurgården säkert också i år, sjung för gamla Djurgården den där gamla slagdängan. Det är väl 1930-talet med den och sånt där, vet jag. Ja. Om, om han då som Djurgårdare inte känner gåshud när de är uppställda för att spela den allsvenska premiären då ska han ju inte överhuvudtaget hålla på med idrottkillen. Då bör han ju kanske fokusera andra intressen i livet. Det finns mycket annat trevligt att göra. Även Stockholmsoperan utgår till exempel på måndagkvällar. Martin plussar mycket för ishockeyn så han kommer lite från hockeyhållet här verkar så. Men nu har vi öst på med fotbolls... Du, var det Marbella du var i Jens? Eller ni var i Jens? Mm, stämmer. Det finns en koppling mellan er träningsläger och starten på det här programmet. Du vet Patrik Sjöberg, han och Javi... Det här var ju ett höjdhoppare näste, Marbella. Mm-hmm. Sotomajor och Sjöberg och hela världsliten i höjdhopp. De, de låg där hela somrarna, de, eh, vårarna och somrarna. Det var deras... Det var det stället där de träffades alla och kallade och tränade Dietmar Mögenburg. Jag vet inte om du såg några höjdhoppare nu. Nej, faktiskt inte. De har hoppat klart. De har hoppat klart, ja. Men vad... Jag har gått vidare. Ja. Lite kul om Dietmar Mögenburg ju suttit under, <laughs> under ja. en parasol. Exakt. Eller Carlo Tränare, eller Igor ja. Packlin eller någon. Men händer det något kul i Marbella? Eller vad, vad gjorde ni om dagarna? Förutom att ni spelar fotboll. Ja men det, det händer alltid kul grejer det, det tycker jag det gör och Nu var det lite så här inkilningstema På det hela och så det, Jag kommer tyvärr inte berätta för mycket om det Men jag tyckte upplägget som de hade var ganska bra Så det var liksom de här Inkilningen brukar vara att de nya spelarna 
eh, fan ordna en fest eller någonting liknande uppträdanden eller andra saker för, för övrig trupp och sådär och framförallt för spelarna och så. men den här gången var det ganska trevligt upplägg där de inkillade spelarna varje dag fick olika typer av uppdrag och det kunde vara allt från att liksom servera kaffe till, till, till ledarna vilket ju uppskattas väldigt mycket till lite galnare grejer också så då liksom sprider man ut det där på, på hela veckan och det ger alltid lite extra krydda till det hela och självfallet finns det en del censurerade grejer som inte får berättas tyvärr kära sporthuset mm. lyssnar mm. alltså får jag fråga Jens mm? innebär detta att du nu har börjat dricka kaffe <laughs> ja faktiskt Det är ju faktiskt en, en story i sig jag, jag har ju inte lyckats med det Speciellt bra tidigare Och bara liksom kan ge mig på fin kaffe Men, men du ska veta det är fortfarande Väldigt mycket mjölk i det hela och jag, det, det, jag säger liksom Två tredjedelar kaffe, en tredjedel mjölk Jag är på den nivån Och tror inte att jag njuter av bryggkaffe Det, det tycker jag fortfarande är. Men på någon vänster så ja, men det, det, det finns något socialt över det hela Om man är som en, en del av gruppen Om man gör det Så av den anledningen tycker jag en kaffe då och då Känns okej okay. Efter att ha rest världen runt med dig Jens Vi hade både fotbolls-VM 14 och EM 16 Under våra Mm. reseplaneringar så vet jag ju att kaffe inte är någon superhöjdare därför lyfter jag faktiskt på ögonbrynet <laughs> ja, ja det är aldrig för sent nu för tiden säger man ju att det är så nyttigt med kaffe nu ska man ju dricka liksom två, tre koppar om dagen och det är, man får inte cancer och allt möjligt vad det nu är för någonting, det var ju inte riktigt så det lät för 20 år sedan om kaffe Nej, man, när jag skulle nej. försöka lära mig det men man orkar ju inte. Sex till åtta brödskivor om dagen var det ju ta. Nu är ju bröd så farligt som man vågar ju knappt. Alltså herregud, jag tycker det är jättegott men man får ju sneda blickar från folk som äter du bröd? Och det man kan räkna med är ju att det som är nu jättenyttigt sedan kommer om, om 15 år att förklaras totalt förkastligt. Ja. Och så köpte jag ju, jag, jag skaffade ju dieselbil för några år sedan och jag kände mig att, att som den miljöansvar, alltså jag tog ansvar för miljön. Jag drog ett litet, litet strå kände jag. Ja, nu är det ju bland det fulaste man kan köra. Kör Norrmännen stänger av för dieseltrafik varannan dag vad de håller på med för någonting. Nej, jag fattar ingenting. Annars, det mest anmärkningsvärda som har hänt på sistone Jens, det var ju det som skedde 9 mars. Alltså för 12 dagar sedan när vi spelar in det här. Det, den mest legendariska... Nej, den mest legendariska bilden och starten på i Twitters historia. Ja, för ett skull. 9 mars, Lasse Granqvist, vi var inne på den förra gången så, lä- så går Lasse med i Twitter efter en kupp och lägger en bild på sig själv som nu retweetad 76 eh, gånger. Min start på Twitter, en bild på mig själv. Lovar att lära mig mer längs medlemskapets resa. Vi är inne och tjuvkika på ditt konto nu Lasse igår. Då under, inom loppet av en timme så la du 34 tweets. Alltså. Så det verkar som att du är ganska du är igång. Nej men jag satt och kollade på hockeymatcherna eh, och eh, jag, jag, jag la ju en allmän kommentar lite grann där om, om ja. mina, vad jag trodde, hur matcherna skulle gå och så vidare. Och då svarar ju en del människor på detta och då svarar jag på det så att säga. Så det är väl så du räknar då antar jag. Mm, ja, jag, jag räknar sådana. Ja. ja, då är jag ju liksom lite tillgänglig då för, för mm. att, att, att få ett samtal. Jag tycker det är ganska trevligt att man sitter och kollar på matchen. Men det höll till att gå illa igår eh, vid, dagen före inspelningen här att det var en sån lång hockeymatch där vi ätit de där kvalen uppåt så att det blev sadden så hundarna började snegla lite mot mig så där och tänkte inte omspolning snart. Och då blev det det så vi kunde jogga ut där på natten, det var bra. 10 000 följare på 10 dagar. 
Mm. Jag snittar alltså ungefär då 30 tweets om dagen. Har du kunnat gå in och se det? Nej, jag ser att det är 342 tweets totalt sett. Så att du är ju väldigt aktiv. Du är ju egentligen den optimala Twitter-konsumenten skulle jag vilja säga. Och jag har ju hävdat hela, hela vägen att du kommer att bli en Twitter-artist och att du har, du har en otrolig framtid i, i det här sociala mediet. Alltså. Så du, ja, absolut. Alltså. Du, du kommer att bygga Din en stora egen framtid, Lasse, kanal runt omkring dig själv. Så kommer det att bli. Jag, jag är tacksam Jens, för när du gick ut till dina följare du har ju en hemskt massa eller hemskt vet jag inte vad det är men, eh, då händer ju grejer, när du säger nu är, nu är Lasse Gran, han är med här nu så, så var med pang säger du, så kommer ju folk springande och, och anmäler sig Olof Lund gjorde ju en ny sån där push för mig, han noterade mm. ju Lund att jag inte hade nått över tio, det tyckte jag var då så han gjorde, och då pang säger det så kommer ju folk och, och, och ansluter va? så man inser ju att det är ju väldigt viktigt att vara kompis med dem som har väldigt många följare va? jag väntar mm. fortfarande på att Niklas Vikegård som vill ha en miljon eller vad det nu är, ska säga att den här och jag tänkte också, ska jag inte gå på den här i Cristiano Ronaldo eller ja, ja. någonting sånt där kan väl hamna i en hist tillsammans och säga, Mr. Ronaldo lite kort bara i tweet här eller något, så blir det ju perfekt alla bonör, ja, jag tycker inte att du filmar nu kör vi, ja. my Swedish friend Lasse Granqvist, please follow him ja, eller inte ja Högt i tak i sporthuset. Vi kommer få fint främmande i sporthuset om eh, några minuter. Eh, en eh, före detta förbundskapten i, i faktiskt flera olika nationer. Eh, men eh, ja, jag misstänker att det kan handla om fotboll. Det handlar om min kärleksbombning då. Jag misstänker att det kan handla om en del fotboll även nu eftersom du är med oss Jens. Ja, kanske. Men eh, lit, på ett litet annorlunda sätt. Rubriken är missbruk. Oj. Mm. Ja, det, handlar ja, inte om, det handlar inte om Lasses twittrande eller? Nej, det kanske kan bli till ett missbruk Vi får se vad det lider Men än så länge är han på, på rätt sida Vi känner nog alla till någon missbrukare Men vi kanske inte känner till att just de missbrukar Det här gäller inte minst spelmissbruk När det gäller alkoholreklam så lyder reglerna så här I Sverige får man i tryckt media ha reklam för alkoholdrycker men man får bara visa produkten och den får inte kopplas till personer. Den får inte uppmuntra till konsumtion och 20% av annonsen måste även innehålla en varningstext. Liknande tydliga regler behövs även för betting. Kolla en kväll på internationell fotboll och titta närmare på tv-reklamen. Det är spelbolag, spelbolag, spelbolag. De senaste två åren, två åren har det skett en fördubbling av mängden tv-reklam från spelbolag. De svenska spelbolagen har krav på sig gällande måttfullhet i sin marknadsföring. Deras reklam måste vara socialt ansvarstagande. Det här kringgår utländska spel och mediebolag som sänder från andra länder. Det är fel. Tänker ett matprogram i tv där fyra av sex reklamannonser marknadsför stark sprit med förebilder som lockar till fest. Det skulle aldrig få ske. Men det har ju, alltså antalet spelbolag tycker jag som finns på den svenska marknaden har ju ökat enormt. Eller har jag fel? Alltså förr kunde man väl, det var väl typ Unibet och någon till kanske. Mm. Men nu är det ju ja. hur många som helst. Och det är ju inte bara spel på idrott utan det här är ju också kasinon. 
Och, och alltså, det heter ju så här namn man aldrig har talat om som, som, och, som, som marknadsförs. Så det är en ganska kraftfull ökning i någon mening. Och det pågår väl någon statlig utredning i detta fallet. Va? Man ska eh, få, få en fungerande, harmoniera på något sätt med EU-regler. Va? Och avreglera den svenska spelmarknaden. Det är inte det runt hörnet. Eh, vilket ju motarbetas mycket tydligt av svenska spelsföreträdare såklart. När jag kollar på hocken, de har ju Nordic Bet som sponsor. Det är ju inte tillåtet enligt eh, Lotteriinspektionen i Sverige att, eh, att eh, få, få eh, göra reklam för spelbolag på en, en svensk matchdräkt till exempel. Vilket de ju inte gör, de, de, de gör det på annat sätt men ändå. Jag satte mig igår och kollade på lite internationell fotboll och, och såg just eh, pausen då. Och, och där var det liksom, det var fyra av sex spelbolag som fyra av sex av, av reklamannonsörerna som var spelbolag och jag, jag tänker det liksom att eh, det är missbruk när man eh, missbrukar eh, alkohol detsamma när det gäller droger spelmissbruk är att jämföra med, med det, alltså det får samma konsekvenser man, jag läste en definition på spelberoende, det är när du har tappat kontrollen och när spelet blir det viktigaste av allt, då är inget pris för högt för att betala för nästa kick. Alltså det påminner ju väldigt mycket om ett drogberoende. Och det är ju tragedier för mänskliga tragedier där människor spelar bort pengar och sådär. Och jag tycker liksom att spelbolag ska få finnas. Men jag tycker att det borde regleras för i vilken omfattning de får marknadsföra sig. För, för som jag säger jag, jag, jag har svårt att se ett matlagningsprogram som skulle kunna ha fyra stycken av, av sex annonsörer som annonserar för, för sprit. Det, det är ju för övrigt måste jag bara i parentetisk form säga att systembolagets reklam är ju rätt rolig tycker jag. Det kommer till sådär, är de amerikaner som kommer och ska liksom, här ska ni få dem, här säljer ni mer, här säljer ni mer. Men det är inte alls så i Sverige, vi vill ju ha det på ett annat sätt. Jag tycker på något sätt att det möter mig som svensk rätt bra faktiskt. Jag kan känna att den är rätt naturlig. Jag är inte riktigt lika haj på det här svenska spel spela lagom. Den fattar jag inte riktigt faktiskt. Men det finns ju en, en, en annan del, alltså stryktipset och, och det där är ju, jag, jag, jag träffade en kompis eh, igår som som inom loppet av en månad hade 13 rätt på tipset. Två gånger. Vad gör han? Vad är hemligheten? Ja, och jag, jag, han var det alltid... nu? Är i vilken karibisk ö bor han på? Ja, nej, det var, ena gången var det 120 000. Eller, han vann nästan 200 000 totalt på de två tillfällena. Då. Han har alltid en tvåa i match nummer nio. <laughs> jag frågar nämligen, vad är hemligheten? Alltid tvåa i nian, ser du. Han håller på Djurgården för övrigt. Ja. Men, men, men det är ju stryktipset om man gör en rad och så vidare. Det är också en, det är, det är ju en, det är en sällskapsdel i det. är ju samma sak som med alkohol. Det är ju en sällskapsdel i Man kan ju till och med dricka. Alltså det finns ju goda viner som, som förbättrar matupplevelsen etc. etc., etc. Så att det är ju liksom... Det är ju för de som halkar snett som det blir tokigt va? Men det är ju som du säger, alltså det är så upppumpat. Jag tycker det är jättebra att tycka det Jens. För alltså de här spelbolagen och all den här annonseringen det håller ju egentligen både svenska sport-tv-branschen och svenska sportbranschen under ja, så håller uppe det ekonomiskt det är där alla pengar finns, där pumpas in de här enorma rättighetspengarna och så här också och de här spelbolagen är ju beredda att betala väldigt mycket nu för rättigheter också för livestreaming på sina sajter och det kan vara egentligen vad skit som helst om jag får uttrycka mig så alltså vilken, det kan vara en urusel badmintonmatch i i Sri Lanka och de vet att det driver spel när de visar det live på sin sajt 
så driver det livebetting och att folk då snackar om missbruksvarning att hela tiden kommer nya livespel, nya livespel, nya livespel och så streamas det också på deras sajter och, där, och så alla de här olika bolagen så att det, är ju, det har ju verkligen blivit en explosionsartad historia. Det finns, det finns en annan aspekt på det också, nämligen fusket mm. som kommer till Alltså att, att man betalar eller ser till att få ett visst resultat i en viss match ja, där man kan göra stora insatser för att vinna pengar, matchfixning. Ja. Och här har ju lagstiftningen inte hängt med. Och jag ska erkänna min egen också godtrohet. Liksom. Det kan vi inte stämma, det kan väl inte vara sant. Eh, vi får ju exakt sådana exempel på där man, man inser att eller jag inser att jag är på bana två när det gäller den intellektuella spänsten av sin detta. Jag, kan tycka att det, alltså jag vill inte moralpredika och, och slå igen dörrar för, för spelbolag. Men däremot så tycker jag liksom att en, en, en rimlighet och en måttlighet för, för hur det annonseras. Och om det till exempel är så att när det gäller sprit så, så får man visa produkten men inte koppla den till personer så är det, ju, det är nästan raka motsatsen kring vad som sker ofta kring spel. Det är ju väldigt starka sportsliga eh, idrottsförebilder som är eh, nunerna som, som spelbolagen använder som vägen in till, till att locka nya spelare till, till sig och sådär. Och, och den tycker jag sådär att ja, men, jag tycker titta lite på vad som är gjort på, på alkoholsidan och, och försök hitta sådär en, en måttfullhet i det hela. Och du har helt rätt Lasse när du säger det pågår en utredning. Det är civilminister Ardalan Shekarabi eller något i den stilen tror jag han heter. Och, så någonting är, är på gång och, och det handlar väl delvis om avregleringen av den svenska spelmarknaden. Men det här tycker jag liksom är just någonting som man skulle kunna hugga tag i tidigare än så skulle jag vilja för jag tror den där utredningen ska vara klar typ sommaren 18 eller något i den stilen det låter långt bort mm. Känner du att du håller på att spåra ur det här Jens eller? Ja, men det, det är mer sådär så att om vi skulle kolla runt i, i, i vår närvaro så, så tror jag alla vi har någon som har drabbats av det och, och just när det handlar om ett alkohol eller ett drogmissbruk då, skulle, mm. då tar vi det på stort allvar men när mm. det handlar om, om spelmissbruk så, så tror jag man inte tar det lika allvarligt medan jag tror konsekvenserna kan bli ungefär de, de samma med, med ja, personliga tragedier helt enkelt Sporthuset med Lasse och Tommy Mm, intressant. Spel eh, som ibland kopplas ihop med fusk. Och jag vet att fusk är ett tema för din tycker också, Lasse. Ja, men så, så sant, så sant. Den har nämligen rubriken Fusket. Och låter så här. Två landets vassaste pennor har möts kring fuskande fotbollsspelare. Olof Lund på TV4 Simor och Johan Kroneman i Dagens Nyheter. Lund menar att han i princip gett upp och förstått att fusk är en del av fotbollens vardag. Fusk som det Barcelona-anfallaren Suarez utförde under den osannolika vändning i Champions League, ni vet, hemma mot PSG. Kroneman har en motsatt uppfattning. Vi ska aldrig ge upp inför fuskarna. Så jag tänkte presentera en lösning. Lyssna här. En spelare som filmar ska i efterhand stängas av. För lindrigare fall, en match, grövre förseelser som den Suarez gjorde bestraffas med två matchers avstängning. Böter är endast kosmetiskt och ska utelämnas. Uppnått resultat i en match kan aldrig ändras i efterhand. Dessutom, vid maskning som renderar en varning ska två minuter obligatoriskt läggas till på matchtiden. Jag tänker på en målvakt som tar så där oändligt lång tid på sig vid en inspark eller en spelare som just blivit utbytt och ska tacka medspelare, motspelare, publik, domare, grässtrån på väg till sidlinjen. På detta sätt tar fotbollen stora kliv bort från filmar och bort från maskare. Vi gör helt enkelt en insats mot fusket. 
Jag tycker det finns en nyckelgrej i, i ditt förslag som jag gillar skarpt och, och det är videogranskning i efterhand. För den vägen går det att komma åt det här. Och det, det ska inte vara fint att, att filma. Det, det, det ska vara förkastligt att filmas. Och, och den vägen kan man, kan man komma åt dem, de som filmar. Så det, det tycker jag är en jätteviktig del. Sedan så tycker jag den där. Jag har, jag har länge förespråkat effektiv tilläggstid. För jag tror att det skulle kunna vara en ganska, ett ganska så naturligt sätt att, att hantera den där tilläggstiden på. Och då gäller det ju att under matchens gång de tidigare 90 minuterna att man så att säga samlar på sig den tilläggstid som ska vara på ett korrekt sätt. Och, och så sedan så kör man den effektiv så, så kan de få ligga kvar och vrida sig bäst de vill. Man kommer ändå att spela de sekunder som ska spelas. Och dessutom då om det blir en kort för att du maskar avsiktligt enligt domarnas bedömning. Ja då tickar du upp två, 120 sekunder till går in i, 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 i matchtiden. Så att med effektiv tid blir det ju just det extra effektivt. Man kan ändå förstå Olof Lunds, ska vi ändå kalla det uppgivenhet på något sätt som han har i sin krönika här. Som utgångspunkten är ju egentligen Suarez va? Som bidrog till att FC Barcelona, ja. när han ordnade straff mot PSG och bidrog till att Barcelona gick vidare i Champions League. Hårt attackerat i Viasat-studion efteråt utav Lasse Lagerbäck. Men det som, det som Lund pekar på det är ju att Ja, att han tror att det kommer att hålla i sig och i takt med att allt mer står på spel så kommer fler töja på gränserna för att vinna matcher och att det ja, numera finns i spelets natur, att det, det är bara att leva med det helt enkelt. Så det är som Johan Kronemann vänder sig mot att ska vi behöva känna så, men, men den uppgivenheten ska vi kalla det, den kan man ändå förstå för jag menar, vi kan sitta med mycket kreativa förslag som helst, fotbollen har ju sett ganska likadan ut ganska länge nu. Men så är det ju. Men, och jag har full förståelse för Olof Lund för han anpassar sig också till verkligheten därför att FIFA och UEFA ja. gör ju ingenting åt detta. Man, man negligerar ju helt enkelt problemet. Och, så låt, det, och det är möjligt att det inte är lika stort i andra länder som det är i Sverige eller som jag tycker att det är. Utan att det är helt enkelt inte är, det finns inte en grogrund för, för att ta, ta frågan till en bredare diskussion. Jag har ju italienska uttrycket furbo som ju egentligen är mm. kan man så att säga få fördelar på ett smart sätt så är det liksom krädd för det och jag tror om man hade kunnat den här vägen skapa egentligen en, en det finns assistligor och det finns målligor om det finns filmningsligor eller rättare sagt att man har dragit på sig negativa poäng den vägen och så, så tror inte jag det finns någon fotbollsspelare som skulle vilja målas upp som den som filmar mest i, i en liga. Det tror jag liksom är det sättet att, att sätta fingret och nageln i ögat på, på filmarna. Det finns ju faktiskt exempel i fotbollshistorien på där maskning har lett till att laget har förlorat på det. Och det jag tänker på, för det var en svensk domare, Anders Frisk Mellendal, dömde finalen i Europamästerskapet 2000 på The Cape Stadion i Rotterdam. Och Italien ledde med 1-0, men de maskade. Och det gjorde de även in på tilläggstiden. Frisk hade lagt till tre minuter, men han sa till italienarna, italienska kaptenen att ni maskar, jag lägger till en minut till. Och på den fjärde tilläggsminuten kom också kvitteringen för fransmännen till 1-1. De vann mera. På den tiden fanns det som kallas för golden goal, sudden death. De vann mera på det bist. Men filmningar, kan man inte granska det efterhand alltså, i, i internationell fotboll? Nej. Nej. Ursäkta, okunnigheten. Det kan man inte. Nej. 
det är ju helt, det är ju helt Jag tror reglerna är, är sådär så att eh, saker som så att säga domaren inte har sett och därmed mm. bedömt tror jag kan tas upp i, i viss form men, men om det så att säga har funnits inom domarnas synfält så, så, så går det inte att tas upp så den tycker jag är rätt given undrar vad Maradona hade fått för avstängning efter den hansen där Ja, den är ju den är vass mm. enligt min uppfattning så hade du i den straffskalan jag själv har hittat på så är det ju två matcher därför att det, mm. det har en avgörande betydelse för matchens utgång det har ju Soares filmning också så att det är min uppfattning är det är ja, två Maradona matcher Maradona missat VM-finalen i så fall där ser man, där ser man. Då kanske han inte hade... Ja, ni förstår. Ja, precis. Tycker gärna till om detta ämne och allt annat till oss. Ni vet att ni är välkomna. Öppet hus i sporthuset. Ja, ni är mycket välkomna in i vårt sporthus och vi är glada varje gång ni hör av er. Vi försöker dels besvara era, era frågor direkt om vi kan och så tar vi upp en, ett axplock såklart också här i programmet. Ät Sporthuset på Twitter. Sporthuset, snabbela, houseofsports.se Ja, och stora samtalsämnet förra avsnittet var ju Petter Lasse Nilsson, Luleå-tränarens utbrott nästan direkt efter att Luleå blev utslagen av SM-slutspelet. Vi hade Peter Andersson, Malmö-coachen som var riktigt arg på domarna direkt efter slutsignal senast när Malmö förlorade mot Växjö efter ett felaktigt bortdämt mål. Eller ja, en för tidig avblåsning kan man säga. Och det gör att många hör av sig om det här med, och det, det där är ju någonting som du vet Jens nu från bägge sidor också, alltså... Eh, Lars Samuelsson hör av sig till exempel och säger Simor bör reflektera över headcoach-intervju direkt efter eh, match, direkt efter slutspelsutslagning hur, hur, hur vi ska hantera det eh, och eh, fått ytterligare inspel på samma ämne här eh, ifrån eh, Mattias Karlmander från Vällinge eh, apropå veckans diskussion i podden angående Luleå-tränarens utbrott en aspekt som jag tycker saknades var valet att först intervjua det förlorade lagets tränare framför det vinnande är det ett medvetet val och varför i så fall så det höjs lite frågetecken kring det här att direkt hugga en tränare som har förlorat, som är känsloladdad och för att det liksom ska, alltså att man tänker att det blir tokiga uttalanden. Vad, vad tänker du om det Jens? Ja, men jag, tycker jag, jag, jag såg Lasses svar på det hela och, och tycker liksom att det, det ligger mycket i det hela att en, en tränare som precis har vunnit har längre tålamod och kan stå och vänta och vill dessutom kanske vara ute och applådera och tacka sina fans medan en, en som precis har förlorat egentligen vill få saker undersökat och, och komma in till sitt lag och av den anledningen inte ha samma tålamod och vänta några minuter ytterligare. Så, så där tycker jag väl liksom att det finns något som säger varför väljer man den här ordningen? Mats Willemsson på mejl också. Jag ser ingen poäng eller något uppdrag i att låta idrottare eller idrottsledare chavotera media direkt efter ett förkrossande nederlag och riskera en härdsmälta. Det ger inte mig som mediekonsument något annat än längtan efter en skämskudde. Visst, jag kan erkänna att jag skrattar gott åt unge foppa när han såg att börja. Jag kan garva lite åt Petter Larsson Nilsson så småningom, men nu tycker jag mest synd om honom. Bra tv och frisk fläkt, säger några. Då ska man nog fundera på att lägga locket på skrivmaskinen och ägna sig åt någonting annat, skriver Mats Willemsson. Om man skulle göra en lista med sina fem mest minnesvärda intervjuer, alltså som man har sett, så skulle jag tro att de allra jag skulle tro nästan att fem av fem kommer i närtid från en händelse det vill säga när man har känslorna nära sig, både positiva som, som negativa, så jag, jag tror det handlar ytterst om 
vad, vad personerna i fråga väljer att säga. Det finns ju trots allt ett eget ansvar när man går fram till den där mikrofonen. Mm. Och det är ju inte så att det är första gången som de hamnar i den situationen. Utan det här är ju någonting de är vana vid sedan tidigare. Och eh, på så vis tycker jag liksom att man måste även se till det personliga ansvaret. Och exakt så är det ju. Alltså, egentligen två saker vill jag säga i detta. Ett, alltså. Simor som ju vi tillhör, Tom och jag, vi har ju inget uppdrag som säger att vi ska försöka jävlas med tränarna för att de ska få säga saker som blir galna eller tokiga. Det är absolut inte det utan vi vill ju ha en saklig synpunkt på deras syn på varför just den avslutade matchen har spelats på det sättet det gjorde. Ingenting annat. Och det andra är att det är ju den enskildes ansvar att säga ja eller nej till en intervju. Det vill säga om jag känner att jag är så inne i hälsike förbaskad på det som har hänt här då kan jag ju faktiskt be om att få återkomma om tio minuter. Och det lovar jag, det är inga problem. Det är, det är, klart, man säger att, det är klart man säger ja till det. Så att det finns ingen drivkraft som säger att tv-bolaget ska driva på för att det ska bli tokigt eller eh, ihågkommet av, av, av skäl som gör att någon flippar ur. Eh, och det är upp till den enskilde att säga ja eller nej till, till intervjun. Om man ska komma ihåg en sak. På, på en säsong, om vi tar hundra intervjuer på en säsong så är ju ni, ja, förresten hundra i generella termer Eh, intervjuer som inte blir på det sättet som det blev med, med Peter Larsson Nilsson eller med Peter Forsberg. Det är ju faktiskt inte varje år det händer. Och det egna ansvaret som du pratar om Jens vi pratade om det förut också på vår i samband med vår sushi-lunch tidigare idag Lasse. Don't shoot the messenger. <laughs> det, finns ju ett, ja. det finns ju ett uttryck som heter eh, don't shoot the messenger. Alltså i det här fallet eh, så är det så ändå att när man är på den nivån eh, som du är nu Jens också och alla elittränare på absolut högsta nivå så kan man väl ändå också förvänta sig att man känner till spelreglerna så att säga, när man kommer till en intervju? Ja, men absolut. Och, och jag tycker nu är ju, var ju upptäcksträffen här ganska så nära. Den var ju bara här när vi spelar in det här dagen innan och sådär. Jag vet, IFK Göteborg bland annat var ju upprörda över att de fick dåliga frågor och så. Nu var det en hel del negativ vinkling från deras sida. Men, men man har ju en möjlighet att svara kort på, på den delen av frågan som man kanske inte tyckte var så där väldigt bra ställd för att sedan välja att lyfta fram någonting som man tycker är desto viktigare själv och, och den möjligheten och tekniken finns ju alltid att använda sig av så man är ju inget offer som, som bara har ett, en utgång att, att välja på utan det finns ju faktiskt olika alternativ Jag tror det var Gerard Ollier, fransmannen som när han hade Liverpool jag tar det här i minnet nu men jag tror att det var så sa det att mina 30 viktigaste minuter i veckan och då räknade han in matchförberedande träningar han räknade in matchgenomgångar alltihop. mina 30 viktigaste minuter är för på den tiden var det en obligatorisk presskonferens det är träffen med media två dagar före match därför att det är de 30 minuterna som ger mig chansen att påverka bilden av mitt lag mm, oerhört intressant så ser, ser du som ansvarig på media ur det perspektivet så blir det en annan del. Sen vill jag säga en sak till. Det är solklart att det också finns journalister som utför sitt arbete på ett annorlunda sätt än det vi har pratat om här. Det finns journalister som ställer frågor på ett sätt som gör att man kan, kan bli irriterad och ha själv att vara upprörd och, och förbannad rent av. Det är jag medveten om. Men i generella termer så är det mindre vanligt. Men alltså det är mediatricket här som IF Göteborg har missat fullständigt det är ju att när de kommer till den här upptaksträffen 
så är det ju ganska enkelt om de har en bra medierådgivare och räkna ut vilka typer av kritiska frågor som kommer komma. Det kan vi vara ganska säkra på. Det kan inte vara någon chock för IF Göteborg att det kommer handla om ekonomi och att IF Göteborg är en stor klubb och att det, det leder till klick och så vidare som, som, som gör att journalister vill borra i det här. Så därför tycker jag Jörgen Lennartsson Det blir lite naivt när han säger att Vi fick bara negativa tråd, frågor Och jag och Bjersmyr åkte upp och satt där på scenen Och det var nästan bara negativa frågor Det går att vrida det där Vilka frågor där får om du väl förbered Surfa med vinkeln Ge journalisten lite krädd för sin fråga Intressant frågeställning Det kan vi säga så här, så här. Men en annan sak som vi skulle vilja Och så bara bryta upp och, och dra det åt ditt håll Det är det som är en professionell mediestrategi Jag tycker Han kunde, det, finns, det var ju Marcus Vulkan som gått till Expressen följt IFK Göteborg i många år på nära håll som, som skrev en, en svidande krönika om vad är det som händer i IFK Göteborg och han reagerade ju på likgiltigheten som han uppfattade fanns runt IFK och vände sig egentligen till intressenter och, 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 och alltså sponsorer och fans runt IFK och sa vad är det som händer här då menar jag så här den Jag menar, min blåvite kompis Ulf i, I, I Partilla, han ringde ju samtidigt som den slog ner och sa det är ju helt rätt det här, sa han. Så gick jag igenom precis varenda punkt som Vulkan hade anfört. Jag tycker Jörgen Lennartsson skulle ha tagit det här med sig till pressträffen och så fått första ja, frågan, ja. Första frågan av, eh, av konferensieraren och sagt så här. Nej, så här är det. Så här är det, mina damer och herrar här inne. Jag har läst den här, den här artikeln från, från eh, Vulkan I, I Expressen och den har jag funderat igenom. Och, eh, och grejen är, han säger, han säger ett och han säger två och han säger tre. Och grejen är så här, ett stämmer, två är fel, tre är så här. Det här kommer vi göra åt det här och det här arbetar vi med och så här kommer vi vara förberedda inför premiären. Så han tar hela den grejen från början och vänder Exakt. alltihopa till den, den dagordningen som Helt han rätt. vill prata om. Helt Istället rätt. för att Helt åka rätt. dit, var passiv och mer eller mindre, nu har inte jag sett det ännu så nu jag yttrar mig generellt här, men mer eller mindre i det perspektivet hoppas att auditoriet inte ska ha läst Vulkans artikel och och, och hoppas att Ja, det har ju varit lite snack om IFK Göteborg men i grund och botten har ni väl allt under kontroll. Ni har ju sålt mycket biljetter till Malmö FF i premiären. Äh! Nej, alltså det, det, det är dåligt, dåligt förberedda här helt enkelt. Jag kommer ihåg när vi höll den upptagsträffen, du och jag Lasse, du, du och jag har också gjort det Jens i, I fotbollen. Men det var rätt så kul när vi, när, när vi hade hockeyupptagsträffen för några år sedan Lasse. Och då hade vi lite förträff med alla tränare, kommer du ihåg det? Vi satt och snackade med dem lite och förberedde dem på lite vad, vad som skulle hända. Och då sa du det att ja, jag, jag är ju ganska säker på att ni har haft eh, under flera dagar kanske möten med era medierådgivare och era presschefer och så, era kommunikatörer kring exakt vilka budskap ni ska ut här eh, på, på pressträffen. Så det här är förmodligen ganska onödigt. Ja, då folk chockar ut hörru. Ja, då, då, det var det enorma fiolådor. Hans Herkjärv och company så hade fiolådor i ansiktet. Eh, så att det går att göra saker här Jag faktiskt. måste ändå berätta om, om när vi var i Malmö på upptagsträff inför Allsvenskan i fotboll. Och eh, det var du och jag Tommy tror jag som höll i den. Och du Jens hade en sån här expertuttalanden inför varje på, som var förinspelat om jag minns rätt. Strunt samma. Och den första som ska upp på scen och då ska man veta att det här är ju en hel dag. Så man vill ju inte göra bort sig det första man gör så att säga när man står där på scen. Och jag, ska, jag, jag kallar upp Öskan Melke Michel eh, eller Melke Michel eh, på scenen mm. och säger att han är... Vänta, instick bara, instick bara. Det här var alltså att vi hade varit på kvartsfinal 7 i ishockey, I Luleå. Luleå Djurgården ja. kvällen ja. innan. Och åkt hela vägen från Luleå till Malmö på ett ja. mirakulöst sätt på kvällen, över natten, morgonen och lyckats precis ja. slida ja. in till den här ja. lokalen då lagom till allsvenska upptagsträffen med massa hockeyslutspel i huvudet. Ja. Då, 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 då välkomnar jag, jag, jag välkomnar Öskan Melke Michel på scen eh, tränare för den allsvenska nykomliga syriska. 
Och grejen är ju då att mm. han Assyriska. tränar ju mm. syrianska. Och det blir ju ett sus i lokalen. Och jag inser ju ganska snabbt att först förstod jag det inte, men sen tänkte jag men gud vad sa jag? Och det första jag säger till Öskan på scen är då ja, jag, jag sa ju att du var tränare för assyriska och tränare för syrianska. Det är väl inget bra fel att göra. Jag kan säga en sak, sa Öskan då på scen. Lasse, det är det absolut värsta du kan göra. <laughs> men, men, sa han. Jag gillar dig ändå. Det var Öskan, det var Öskan. Jag ska säga att Öskan har jag hyser största respekt för i, i, i hans roll som tränare. Jag kommer aldrig glömma det där ögonblicket, men han förlät mig omgående. Men om du grejer det, vilket du är så professionellt och skicklig och trygg i dig själv, så är det ju otroligt befriande med en sån grej också. Det ja. gör ju liksom bara att puff, många axlar åker ju ner där in i lokalen av de som ska upp där också. Så att, eh, jag tycker det var jättebra. Men du, angående Göteborg, bara för att hoppa tillbaka mm. lite. Det är ingen som, av er som har funderat på, kan det vara så att det finns en liten medveten strategi här från Lennartsson och Göteborg liksom att skapa, nu när det blir, har varit ganska mycket negativt kring dem, att skapa lite vi mot världen grej här och liksom vi går samman, mm, vi är tajta mm. i klubben, vi är tajta runt omkring mm. och får supportare att känna liksom att det är, nu är alla emot oss och, och vi, ska, vi ska visa dem minsann. Och att det på det sättet då skulle vara genomtänkt och professionellt som jag är inne på. Att det finns en medveten strategi men som ser ut så i så fall. Det är klart att om Blåvitt öppnar, de öppnar mot Malmö FF ju lördag 1 april en, en, en megamatch på, på Gamla Ullevi. Om, eh, sen åker de till, till Uppsala och möter Sirius borta tror jag och har, har sen atlet, eh, eh, Atletic hemma, va? AFC. Eh, det är klart, öppnar de med 9 av 9 möjliga poäng. Lysande. <laughs> ja. Mm. ja, det är intressant. Vi, vi, vad vi gör nu. Nej, nu är det dags, så. mina damer och herrar. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Just det, och jag kan meddela att faktiskt den här lådan är solbränd. <laughs> Därför att det var snö i morse, men det har blivit en 15-16 i solen och lådan har stått i solen. Så jag vet inte om det kommer synas någon text på lapparna när vi drar ny lapp om en stund. Men först har jag Stekastadion drogs förra veckan. Mm, precis. Och ja, det var, handlar ju, hänger ihop med förra veckans kärleksbombning också som ju handlade om OS i Mexiko 1968. Där vi också har fått inspel från flera. Tack för det när det gäller den här eh, tredje mannen. Peter Norman, australiensaren som också var där på pallen Lasse. Tillsammans med Smith och Carlos i den här protesten. Och han blev också väldigt hårt behandlad av Australiens eh, olympiska kommitté. Och även han blev avstängd från nästa OS och så vidare. Så att han gjorde också en insats i den där manifesta- manifestationen i Mexico City. Ja, det är flera stycken av våra lyssnare som har hört av sig om detta. Och, och han var ju alltså alldeles tydligt på... Samma sida som Tommy Smith och John Carlos. Men jag tror att det var så. Det, var en, det är möjligtvis att det är en anekdot. Men, men de, de hade bara ett par handskar med sig in till utdelningsceremonin. Så att det blev så att säga en höger hand på den ena och en vänster på den andra. Och det blev så att säga ingenting kvar till Peter Norman i det perspektivet. Mm. Det är kanske bara en, en skröna, jag vet inte. Men egentligen så skulle vi kunna kärleksbomba den tredje mannen. Ja, också, därför att, eh, han fick ju väldigt stora bekymmer efter detta, precis som, som Smith och Carlos. 
Och blev postymtyllad av Australiens parlament faktiskt för, för det han eh, gjorde där i samband med eh, demonstrationen, protesten 1968. Och apropå förra veckans kärleksbombning så ska det alltså handla om en arena som byggdes just till OS 68. Vilket är världens heligaste fotbollstempel egentligen? Det vore ju lätt att säga Wembley. Det är svårt att ignorera Maracana och vi har här i sporthuset hört kärleksbombningar av San Siro, Camp Nou, Estadio Bernabeu men jag är inne på att fotbollsvärldens kanske mest ikoniska arena är Azteca-stadion i Mexico City. Hör bara namnet, Azteca-stadion. Arenan som rymmer hundratusen åskådare har varit spelplatsen för två klassiska VM-finaler med de två största spelarna i världshistorien. Både Pelé Och Maradona fick sina karriärer att kulminera här. Maradona. Magnifik uppvisning. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Har ni sett något liknande? Det här är VMs mest fantastiska mål hittills. Och det är förstås världens bästa fotbollsspelare som bjuder på det. Diego Armando Maradona. Diego Maradona med Guds fötter och sedermer också Guds hand på Azteca-stadion så bar han mer eller mindre på egen hand Argentina till VM-guld i Mexiko 1986. Och 16 år tidigare så hade Pelé gjort ett klassiskt nickmål när han på samma arena i den finalen ordnade sitt och Brasiliens tredje VM-guld. Pelés mäktiga avslutning på sin enorma VM- och landslagskarriär. Rivalino, watch Pelé now! What a beautiful goal for Pelé! El Rey Pelé! 100 goals for Brazil! In World Cup competitions and Brazil take this 1-0 lead. Almost the sort of shot that he tried against Gordon Banks. Banks made the save for England when it was played down in Guadalajara. But Albertozzi had no chance with that one. A very simple goal there by Brazil, but marvellously taken by Pelé. It all just started from a simple throw in here. We can see Tostel take it. Rivellino just crushes a simple volleyball, but Pelé's up there like an eagle and a tremendous header. En annan aspekt som gör Azteca-stadion unik är att spela här är ja, en del spelare som säger att det är det svåraste man kan göra. Stadion ligger på 2200 meters höjd. Luften är tunn, extremt förorenad. Mexiko spelade träningsmatcher här i 35 år innan de förlorade eh, så många år alltså i rad. Och namnet Azteca det är förstås en hyllning till Aztekernas historik i Mexiko, indianfolket i centrala Mexikos högland och från 1300-talet så byggde de upp ett rike som bestod till de erövrades av spanjorer och fientliga indianfolk. Och apropå Aztekerna och det häftiga namnet, alltså de här ritualerna som de höll på med, det, ska, det kanske säger lite om vad det är det handlar om där borta. Blodet sprutade, huvuden rullade på rad och Aztekerna för 500 år sedan genomförde en storstilad och makaber ritual i sitt viktigaste tempel i Mexico City. Vid en särskild offersten i templet där Aztekernas viktigaste ceremonier ägde rum så har man hittat 50 kranier och över 200 käkben. Enligt forskarna en ceremoni med människooffer och fyndet överträffar allt tidigare av detta slag. Och det är en bra övergång till En som vet <laughs> hur tufft det kan vara där borta. För nu har vi nämligen med oss eh, vår egen Hasse Backe. Du som har varit förbundskapten i, eh, I Mexiko. Hallå Hasse. Hallå där. Du förresten, härligt att ha dig tillbaka i Simor igen. Ja, tack för det. Tack för det. Det ska bli kul. Du skriver ju inte direkt något blygsamt avtal där Hasse. Vad var det sex år eller? 
Ja, det blev faktiskt det. Det är december 2022. Va? Så man kommer väl in med rullator och är bitter där <laughs> på slutet. Ja, det verkar vara tufft på Asteka stadion. Berätta, vad är det här för ställe? Ja, det är, det är ju en, det är en makalös, makalös arena. Den är ju nedgången, det hade i alla fall blivit nedgången när vi var där. Nu är jag lite osäker på om de har renoverat någonting, men... Ja, ser du till arenan, vi mötte Jamaica hemma första VM-kvalmatchen och jag tror förbundet sa att det var 115 000 stolta mexikanare som, alltså när nationalsången går, det, det går inte att göra sig hörd, va? det går inte att skrika till den som står en meter vid sidan och det var som du var inne på lite med med syreupptagningsförmågan. Vi vann och man sa att Mexiko vann all fight de sista 20 minuterna. Motståndaren fick ju inte luft i princip. Va? Så att det, det är jättesvårt att spela där. Sen var det lite upplevelser också med, med tanke på ska vi kalla det säkerheten. Jag vet när vi kom med spelarbussen på väg till match. Jag har överdrivit inte om jag tror alltså att en kilometer ut från, från arenan i alla vädersträck är kantat med hårt beväpnade poliser. Det var ju ett litet uppvaknande också liksom med all skyddsutrustning du kan tänka dig om vapen. Ehm, rent säkerhetsmässigt. Sen var det egentligen aldrig tycker jag, något direkta bråk när det gäller landslaget. Lite mer när det var derbyna på Azteca stadion typ med, mellan Pumas och Cruz Azul eller Amerika. Då, då fick man se upp lite. Fantastisk arena, fantastisk arena. Ja, du som har varit på all världens arena på vad, vad, vad särskiljer den här? Vad är speciellt med den här? Det är på något sätt tycker jag hur den är byggd. Hur, när du är nere på, på planen och tittar uppåt så känns det ju som att läktarna går nästan spikrakt rakt upp egentligen. Jag kan jämföra lite men jag var såg en semifinal i Copa Libertadores för många, många år sedan. 82 tror jag mellan Flamengo och River Plate från Argentina på Maracana. Och då var det väl 160 000 då. Men den, den är lite mer utplanad. Men just det att det blir ändå blir så kompakt. Det, det är nog det som utmärker det. Men i övrigt är det liksom runt omklädningsrum och så vidare. Så är den, den är nedgången nu eller var i alla fall nedgången när vi var där. Men Hasse, vad, 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 vad var det för stämning när ni spelade? Var det liksom, vad var det för atmosfär på ja, en sån här? Makalöst, du vet. Jag brukar säga att det är ett stolt folk det här. Va? Och jag, vi, vi älskade vardagsmänniskan. Liksom. De var hur bra som helst att ha att göra med. Men den patriotismen, och det, det tror jag ni känner till lite. Man har ju en hälsning. Som jag vet, jag tror FIFA var ute och pratade om att den är lite åt det fascistiska hållet. Och jag undrar om inte Mexiko fick ta bort den hälsningen i, i sista vm Alltså jag är inte helt hundra. Och det är ju att de håller handen mot bröstet, liksom armbågen blir i, i en vinkel. Ehm, och ja, det var lite åt det hållet. Men det var i alla fall alltså, makalös, makalös stämning. Det är ju inte tyst liksom en sekund under 90 minuter och... Som sagt, när nationalsången går, som, det är ju en av de blodigaste nationalsångerna i världen. Va? Det är ju det är liksom låt nationens baner dränkas i vågor av blod. Va? Det är våra svärd ska färgas blodiga. Va? Så det är liksom okay. det är ingen vanlig, men jag vet svensk lärde sen utan till. Ja, alltså. Många matcher eh, var du med och basade tillsammans med Svennis över Mexiko på Azteca stadion ungefär. Eh, nu måste jag tänka till. Jag markar hemma 3-0. Eh, slår vi Trinidad Tobago hemma, gissningsvis Honduras hemma. 
Uh, vi fick vi, uh, året efter vi mötte USA borta. Uh, och det är typiskt gängkan att lägga med alla fighter för mexikanerna i Columbus där det är svinkallt i februari. Varför de att mexikanerna ska frysa i helvete? Så att, men det var, var det, blev det de tre hemmamatcherna. Hade vi någon träning? Jag är lite osäker. Det handlar om en 3-4 på steken. Se om du får upp den här känslan. Jag ska spela upp lite här. Det som, så som det, jag kan tänka mig att det låter ungefär. Då ska vi se om du hör lite här. El Ibro Nacional de Mexico. And now the national anthem of Mexico. Enormt bra utan musikaliskt eh, arrangemang där också på slutet. Vad, vad, vad känner du? Ja, det är ruggigt. Det här är ruggigt bra. Det där är, det är faktiskt rysningar. För jag, jag kommer tillbaka till den första när man fick uppleva det. Jamaica hemma. Eh, jag lovar det. Om det är nu 100-115 000. Det är, jag tror inte någon är tyst. Jag, jag tror ingen mexikanare är tyst om den nationalsången. Och det, jag vet att jag skulle försöka få fram någonting till vår assisterande Paco Ramirez som var med. Och liksom jag tror jag stod en meter ifrån. Vi står och skriker och vrålar åt varann och kan inte riktigt förstå varann. Så det är omöjligt att få ut någonting till spelarna. Va? Det går bara vid skador och brott. Ja, det, det, det är rysningar på det där. Alltså, en makalös upplevelse. Alltså. Tack för att du var med, Hasse. Vi ses väl kanske på någon lite mindre arena framöver. Ja, Snart, hoppas jag. Det gör vi ja. Allsvenskan, det är ganska nära till ett två för en. Ja, det är ju det. Det, är ju det. det, det startar snart. Ha det bra. Ja, grymt Hasse. Tack så länge. Tack, Tack så bra Hasse. Ja, Hasse Backe är... är vi, vi, vi kan ju vittna... Jens, när vi kom, när vi kom till, till uh, Rio de Janeiro för att uh, vi hade varit ute och rest en sväng och så vidare. Då får en lunch med Hasse Backe nere vid Copacabana där när han gick, och, gick igenom hur det hade varit med sen. Det är ingen tvekan om det. <laughs> det. Man blir glad när man tänker på det, eller hur? Nu ska vi dra ny lapp i lådan Ny lapp i lådan, jag tar upp två som alltid Det det brukar bli en grön och en vit Det brukar bli så Jens du är tillbaka tillbaka Om om, i nästa avsnitt vet jag Men nu nästa avsnitt så Känns det som att det är Vi får ju se, vi ändrar det så ofta Så vi kanske inte ska vara för för, för kaxiga på det En vit eller blå, eller förlåt Vit eller grön, vilken tar jag? Eh, vad tycker du Jens? Grön, grön föreslår ja, det var bara för att jag nästan hade grön. väcklat upp hela den vita Den lägger jag tillbaka i lådan Och så väcklar jag upp den gröna istället Oj då, vi, vi har ett brasilianskt tema Kan jag tänka mig att vi kan vara överens om på den där oh. Eder, oh, vänsterfötternas vänsterfot 
Där satt den. Jag kan inte formulera det wow, bättre det... än vänsterfötternas vänsterfot. Fotbolls-VM 1982 kommer säkert komma med. Eder, oh. till nästa vecka. Oh, kan, oh, man skulle ha, kan man köra två veckor i rad, eller? Ja, oh. det, alltså, tänk, det är Eder och så Eder, tänk alltså. Roberto Carlos. Då, då liksom para ihop de två. Men, så här, känns jag tycker liksom, så här. Deras respektive skott hade ju kunnat få mäta sig med varandra. Kära på, sporthuset, oh, lyssnare, panelmedlemmar. Tommy anmäler sig frivilligt. Jag har just genomfört en ja. omröstning på Twitter och 110 000 har sagt att Tommy ska göra eder i kärleksbottning. Ja. Nästa alltså, vecka! För ni kommer ihåg vad jag berättade tidigare. Fotbolls-VM 82, Brasilien. Det var mitt genombrott som idrottsintresserad. Och eders ribbskott, det som stack ut allra mest av allt i när skjuteskottet från 30 meter. Mitt genombrott som idrottsintresserad. Vilket underbar <laughs> avslutningsreplik. Jens! Det lät, lite, det lät kanske lite pretentiöst. Ta hand om dig. Vi gnuggar på att komma med en intervjumikrofon under säsongen. Hoppas vi ses snart. Ha det gott. Mm. Vi, möts, vi möts direkt efter slutsignal. Hej alla. Jättebra. Hej då på er. <laughs> Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gina gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.